0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern aus Büchern und Filmen. Ende 2019 haben wir elf kluge DenkerInnen gefragt, wie sie sich unsere Welt heute in fünf Jahren vorstellen. Wir haben realistische und utopische Antworten erhalten und wollten nach genau fünf Jahren noch einmal nachhaken, welche Ideen wahr geworden sind. Doch dann kam 2020. Wir alle sind seitdem Teil eines Szenarios, das sich wie Science-Fiction anfühlt, aber mittlerweile unsere Realität ist. Nach diesem unwirklichen Jahr wollen wir nochmal ein Update geben. Was denken wir jetzt? Wie wird unsere Welt heute in fünf Jahren aussehen? Wie arbeiten wir? Wie feiern wir? Welche Corona-Nachwirkungen sind dann noch sichtbar? Wir haben erneut einen Fragebogen an kluge DenkerInnen geschickt und wollen wissen, was sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Stell dich doch bitte einmal selbst vor.
1: Hallo, mein Name ist Kübra Gemüschai. ich bin Autorin des Buches Sprache und Sein und Aktivistin und heute beantworte ich Fragen zu Heute in fünf Jahren.
0: Was war die größte unerwartete Veränderung, die 2020 mit sich gebracht hat?
1: Eine der größten war für mich in der Pandemie in den ersten Wochen festzustellen, dass ich meine Rolle als Denkerin und Autorin in dieser Gesellschaft nochmal umdenken muss weil ich mich da gefragt hatte, ja, was ist denn meine Aufgabe und festgestellt habe, dass anscheinend die Aufgabe von Menschen wie mir eigentlich ist, abzuwarten, dass die Regierung Fehler macht, um dann hinterher zu sagen, das hätte alles ganz anders laufen müssen und in dieser Ungewissheit dann eigentlich nur auf Fehler zu warten. Und ich wollte nicht, dass deren Scheitern meine Währung ist, sondern ich wollte, dass die Menschenleben die gerettet werden, also der Erfolg meine Währung ist und dass ich einen Anteil daran haben kann und habe dann festgestellt, dass eine der großen Verantwortungen, die Menschen haben, die Wissen produzieren, um die Gesellschaft zu einer besseren zu machen, auch den Auftrag darin haben, ihr Wissen in die Gesellschaft einzuspeisen, also auch an der Umsetzung oder zumindest an der Vermittlung beteiligt zu sein. Und das war mir in der Form und Klarheit zuvor nicht bewusst und hat damit meine gesamte Arbeit tatsächlich verändert, meine Haltung zur Welt und meine Haltung zum Denken und zum kritischen Erfassen der Gesellschaft.
0: Welche Corona-Nachwirkungen wird man noch in fünf Jahren spüren?
1: In fünf Jahren wird man viele der Nachwirkungen von Corona noch klar und deutlich spüren. Das gesellschaftliche Gefälle, die Schere, die sich aufgemacht hat, verschärft sich gegenwärtig. Und die Folgen dessen werden uns mindestens fünf Jahre noch begleiten. Die Armut, die verstärkt worden ist, aber auch die Bildungsungerechtigkeit, die massiv verstärkt worden ist. Menschen, Kinder, die gerade nicht den gleichen Zugang zur Bildung haben wie bestimmte andere, wo zu Hause nicht gleichermaßen ausgeglichen werden kann. Aber auch psychische Belastungen, die sich in dieser Zeit massiv verschärft haben, deren Langzeitfolgen erst in den nächsten Jahren sichtbar werden. Also viele, viele Missstände, Missbrauch und viele andere Missstände, die gerade noch unterm Radar passieren, aber ja in großem Maße und flächendeckend zum Teil passieren werden erst später sich in ihrer Struktur sichtbar machen und werden damit zu gesellschaftlichen Herausforderungen, wo es auch strukturelle Lösungen für braucht, weil das sind keine Einzelfälle, es sind strukturelle Missstände. Und bis sie als solche, als strukturelle Missstände erfasst werden, wird es leider eine gewisse Zeit brauchen.
0: Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag in fünf Jahren aus? Wie werden wir arbeiten?
1: Ich denke, mein normaler Arbeitstag in fünf Jahren wird dem heutigen tatsächlich sehr ähneln. Und zwar wird er sehr abwechslungsreich sein. Und ich hoffe aber, dass gesamtgesellschaftlich wir in den nächsten fünf Jahren, gerade vielleicht auch durch die Erfahrung mit Corona, die Erkenntnis erlangen, dass es nicht so viel Arbeit braucht, dass Erwerbsarbeit nicht so viel Platz in unserem Leben einnehmen sollte. Und dass es möglich ist, reduzierter zu arbeiten, reduzierter zu leben, zu konsumieren, zu reisen, sodass ein ausgewogeneres Leben möglich ist, zumindest dieser überwältigende Klotz, der ja Erwerbsarbeit in unserem Leben einnimmt, zu einem weniger großen Klotz wird. Welche Jobs
0: gibt es in deiner Branche 2025 nicht mehr? Oder langsam immer weniger?
1: Ich glaube, dass wir so eine Art Sättigungsbereich erreichen der Podcasts. Und ich glaube, dass in Richtung 2025 sich die Zahl der Podcasts etwas reduzieren wird. Und aber trotzdem Podcasts bleiben werden und zwar in immer besserer Qualität wo mehr Mühe reinfließt und innovative Formate, die ja jetzt schon auch, wie zum Beispiel hier, gegründet werden, weiterhin gegründet werden und entstehen. Aber diese Masse an Talk-Podcasts mit zwei Dudes oder mehr wird sicherlich oder hoffentlich weniger. Was ist die
0: spannendste technologische Neuerung des Jahres 2025?
1: Ohne mich jetzt zur Prophetin zu erklären und damit meine Legitimation im Jahr 2025 an den Nagel zu hängen, würde ich einfach mal prophezeien und damit aber eigentlich erhoffen, dass spätestens im Jahr 2025 eine coole neue Plattform entsteht, die verantwortungsbewusst und lernend versucht, mit ihrer Macht umzugehen und damit die großen Plattformunternehmen unserer Zeit zu einer zentralen Herausforderung formt und ein großer Boom durch die ähm, Silicon Valley Tech Landschaft geht und nicht mehr einige wenige große Player den Markt regulieren, sondern wir die Vielfalt an Plattformen anfangen zu zelebrieren und zu leben und Vielleicht gibt es deshalb in diesen Jahren nicht eine technologische Erneuerung, sondern eine Art Strukturwandel in der Tech-Szene mit sehr, sehr vielen verschiedenen technischen Neuerungen.
0: Wovon wirst du dich in fünf Jahren in deinem Leben bewusst verabschiedet haben?
1: Ich glaube, man kann sich von nichts ganz bewusst verabschieden. Weil viele der Dinge, von denen ich dachte immer, dass man sich irgendwie in den Zwanzigern von verabschieden muss, wie zum Beispiel, dass man sich auf einen Karriereweg festlegen muss, weil das halt so der Lauf des Lebens ist, hat sich nicht bewahrheitet. Man kann zu jedem Zeitpunkt seines Lebens nochmal etwas komplett Neues anfangen. Und die allermeisten Entscheidungen nimmt einem das Leben meistens ab. Und die allermeisten Entscheidungen kann man immer noch neu treffen, und final verabschieden, glaube ich, geht wie in den wenigsten Dingen.
0: Was ist die größte Bedrohung im Jahr 2025?
1: Ich würde behaupten, dass im Jahr 2025 all die großen Bedrohungen unserer Zeit weiterhin fortbestehen werden. Nur in unterschiedlicher Form, unterschiedlicher Stärke und je nach Gesellschaftskreise und Formen in unterschiedlicher Bedrohungslage, Klimakrise, Rassismus, Sexismus und viele andere Formen von Diskriminierung und Gewalt, die jetzt schon unsere Gesellschaft bedrohen, werden leider dann fortbestehen in unterschiedlicher Bestärkung.
0: Welchem Trend werden wir in fünf Jahren nicht mehr hinterherjagen?
1: Ich vermute, dass in der Modebranche man nicht krampfhaft versucht, so auszusehen, als wäre man gerade in den 90ern.
0: Welche neue Gewohnheit hast du in fünf Jahren kultiviert?
1: Ich hoffe, dass ich im Jahr 2025 sehr viel mehr Routinen in meinem Leben habe und Projekte nicht so in dem hohen Tempo und in der hohen Geschwindigkeit und in der hohen Abwechslung passieren, wie sie gegenwärtig der Fall sind, sondern dass sie länger laufend, größer sind und ich immer wieder im Deep-Dive-Modus bleiben kann.
0: Was wird bis 2025 passieren, womit niemand gerechnet hat?
1: Ich möchte behaupten, dass im Jahr 2025 feministische, antirassistische Aktivismus richtig rockt. Und zwar hegemonial rockt und nicht nur aus der Opposition heraus gegen Strukturen ankämpft, sondern Strukturen stellt und die Gesellschaft damit einen hohen, großen Sprung an Progress gemacht hat.
0: Wird es 2025 in Deutschland Chancengleichheit für alle geben? Was hat sich verbessert? Wo gibt es immer noch Ungleichheiten?
1: Die Zukunft ist ja auch immer Gegenwart. Es gibt Orte heute, die für manche Menschen nur nach Zukunftsmusik klingen, aber eigentlich schon Realität sind. Was ich damit sagen möchte ist, wir leben in einer Zeit von Gleichzeitigkeiten, in einer Gesellschaft von Gleichzeitigkeiten. Während sich in bestimmten Kreisen Rechtsextremismus immer stärker verschärft und äh, Menschen zu Gewalt greifen, Waffen deponieren und sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten, gibt es gleichermaßen Menschen, die an einer Zukunft arbeiten, die geschlechtergerecht, feministisch, antirassistisch ist, wo Menschen, Kunst, Kultur, Musik zelebrieren, die eine gerechtere Gesellschaft versucht zu erproben. Das heißt, all diese Dinge passieren in dieser gleichen Gesellschaft in Gleichzeitigkeit. Und genauso wird es in der Zukunft sein. Es wird nicht die eine Gesellschaft geben, sondern es wird eine Gesellschaft sein, in der wir manche Kreise haben, die sehr regressiv sind und andere, die sehr progressiv sind. Was ich aber hoffe ist, dass die Hegemonie weitergeht und progressiver wird und dass die regressiven Kreise in unserer Gesellschaft nicht die Hegemonie für sich beanspruchen können oder innehaben.
0: Welche Marke, Popstar oder Sache gibt es in 2025 nicht mehr, die es heute noch gibt?
1: Ich vermute, alles, was es heute gibt, wird es auch dann noch geben, selbst wenn diese Person oder diese Sache gestorben ist, weil Menschen selbst... Dinge, die nicht mehr produziert werden, verstorbene Menschen eigentlich so zelebrieren und ihre Erinnerung so wachhalten können, so als würden diese Menschen nach wie vor bestehen. Aber ich würde sagen, dass aufbauend auf die letzte Frage und die Antwort es Gleichzeitigkeiten geben wird. Also bestimmte Popstars und Sachen sind in bestimmten Kreisen tot und in anderen ist eine Welt für diese Menschen ohne diese Sache oder diesen Popstar nicht vorzustellen.
0: Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus?
1: 2025 hoffe ich, dass ich um diese Uhrzeit, vielleicht habe ich noch ein paar mehr Kinder als nur eines, äh, bis dahin äh, es trotzdem schaffe, ein Buch zu lesen, vielleicht gemeinsam mit der Familie beim Abendbrot. Und dass wir dann vielleicht alle zusammen ins ein, in Sofa einkuscheln und gemeinsam ein Buch lesen. Und dann legen wir die Kinder ins Bett und dann kann man nochmal vielleicht gemeinsam ins Theater gehen oder einen Spaziergang machen oder irgendwelche anderen schönen Dinge, die man so tun kann, wenn man erschöpft nach einem Tag mit Kindern endlich etwas entspannen kann.
0: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und deinen Blick in die Zukunft. Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Schreibt uns euer Feedback und eure Gedanken zum Podcast über Instagram an mitvergnügen-podcast und hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski, Maxi Stumm und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andi Finz. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst.